0: V dalším T-Clubu je mojí milou povinností přivítat Jindru Rohlíka. Ahoj, Jindro. Ahoj. Jindřich je člověk s jehož jménem se, pokud jste letití hráči, možná setkáváte už dlouho, protože Jindra začal s vývojem her už v 90. hrách. Byly to brány Skeldalu, to byl takový první velký projekt, jako krokovací dungeon. Pak se od tebe objevilo několik dalších záležitostí a teď se vracíš zpátky s dalšími bránami Skeldalu, opět s krokovacím dungeonem. Jak je to dlouho od vydání těch prvních bran? První brany vyšly v 98. a začal jsem na nich pracovat v
1: 94. Možná, jestli už nějaký počátky nebyly v 93. Ale řekl bych,
0: že bych to datoval tak do toho 94. Takže jo. Proč se zvrátil k tomu tématu toho krokovacího dungeonu nebo k tomu žánru krokovacího dungeonu? To jako skoro vypadá, že jsi jako chtěl od 98. udělat pokračování, neudělal to, ho, neudělal jsi ho, neudělal jsi ho, a teď na jednou roku 2015 děláš pokračování. A tak úplně to není, ale ta
1: situace dozrála vlastně s příchodem mobilů. Mně prostě, prostě připadá, že krokovací dungeony jsou na mobily ideální, Stejnou věci myslí i můj investor, to se jako báječně sešlo, takže proto děláme na trojce na skill level. A vlastně tohle je možnost uh, na, být nejlepší. Mm-hmm. My, my na tom opravdu můžeme udělat RPG, který na té dané platformě, na, na tom Androidu, na tom iOSu bude nejlepší. To, že jsem ze začátku říkal, že uděláme třeba později PC. klon, bylo spíš daný tím, že my jsme opravdu směřovali hodně na, na mobil, kde chceme udělat hru, která opravdu bude v rámci té platformy nejlepší, ale začali se ozývat až příliš často hlasy, že to chtějí hrát taky, ale na mobilu to hrá nebudou, ale chtějí to taky, že to chtějí na PC. A stejně jako se změnila doba v tom, že přinesla mobilní platformy, tak se změnila uh, i v Náhledu na nezávislou scénu. A tohle to vlastně na tom PC už se dá chápat jako nezávislá hra. A hráči se na to dívají poměrně v lídně, takže my vlastně máme šanci uspět s tou hrou i na PC, ačkoliv to. Na něj nebylo prvotně cílený.
0: Ale Ještě se dostaneme se určitě k obsahu té hry, jo? No. ale mě zajímá opravdu to ovládání, protože to je něco, s čím zápasím mnozí. A přináší ti něco třeba jako navíc, co by si neměl u té myši a klávesnice. Jsou tam nějaké záležitosti, které ti poskytuje pouze ten dotykový display? Není to nějak nic moc výrazného. Dobrá výhoda je už jenom
1: to, že máš třeba dva palce, když to myš máš jenom jednu. Jo? To znamená, že ty můžeš něco dělat synchronně těma dvěma palce, ale je to poměrně dost přirozený. Um, další věci jsou drag and drop, který není unikum, dotykových mm. displejů, je vlastně náhle mnohem přirozenější, než byl, než byl na, na PC hrách. Mm. A v poslední době si pohrávám s myšlenkou, vydat tu hru zároveň s mobilem i na písíčko na Steamu v Early Accessu. Prostě to samé, co bude na mobilu, dostane ten hráč na písíčku. to je plně hratelná hra, jenom nebudou třeba ty asety, shadery, nasvětlení a já nevím co materiály, nebudou uspůsobený písíčku. což by teda byl ten rozdíl, mezi, hlavní rozdíl mezi Early Access verzí a tou PC. Plus na, na PC se lépe komunikuje s jakoukoliv komunitou. To, hmm. to na těch mobilech není až. Asi bych řekl, že to není až tak obvyklý, jako na PC. A můžeme to i uspůsobit PC hraní během toho vývoje. Prostě zkuste to třeba přebalansovat, udělat nějaké zásahy do uživatelského rozhraní, jakkoliv hmm. si myslím, že jich nebude třeba moc.
0: Když znovu vidíme ty videa, tak tam je víc hrdinů najednou. Proč jste se rozhodl lidí tou cestou jako větší party hrdinů, a nejenom jednoho hrdiného bojovníka?
1: Tak z historických důvodů takhle to bylo. Aha. Um, takhle to bylo v branách jedničce, uh-huh. vzhledem k tomu, že je to pokračování, a je to návaznost přesně na ty hry, na které už se navázal tehdy, jako byl a já v době Holder, Lenzo Flora, uh, Vizardry. <coughs> no, v současné době teda v Grimrock. Hmm. Po, těch, po, po znovu zrození stále
0: nepřekonaný. Ty na Skaldalu děláš designera, producenta, e, ta hra zapadá do mytologie nebo do světa, který si už vytvořil. Jaký to bylo vracet se zpátky k těm postavám a do toho prostředí, který si udělal v jedničce Skaldalu? A samozřejmě potom i v nějakých literárních počinech. Mm,
1: no, a z... Těma postavama jsem se teda už znova nesetkával. Jo? Hmm. To jsou, to odehrává se to nějakou dobu po té, co se odehrával první díl Skeldalu a vlastně i teda tím pádem i po té, co se odehrává ten připravený román, který je dělaný podle jedničky ale to prostředí je stejný, ten ostrov je úplně stejný, ale on už vlastně v té době byl narvaný různými druhy prostředí, hodně jako jo? Byly tam, byla tam ta sobka, ledový jeskyně a tak. A já jsem vlastně nechtěl provázet hráče po těch samých prostředích a musel jsem tam zasadit vlastně další prostředí, takže mi trošku připadá, že ten že ten Roland, ten ostrov je tak trošku jako Disneyland teď, že tam toho opravdu hodně, ale tak je to prostě velký ostrov. No. To město... To město je stejný, Caredbar, nebo stejný, tak přibližně stejný. Můžeš tam poznat v občas i stejné tvary ulic, které byly v té jedničce, ale občas je to překopané. Přišlo mi třeba zbytečný mít tam město, pak přejít do lesa a pak zase do přístavu, takže jsem to spojil a to moře sahá, už rovnou, jakoby je ten přístav je už v tom městě.
0: A jak dlouhá časová doba uběhne mezi jedničkou a tady, řekněme, tou trojku. V měsíčtí mytologii hmm. nespecifikováno, ale tak dejme tomu desítky let. Jo. Takže mohlo se moře vylejt, protože globální oteplování.
1: No abych bych o tom nemluvil, prostě je moře teď ve městě. <laughs> a já jsem to udělal čistě proto, že to, že to nedává herně žádný smysl a pro hráče je mnohem pohodlnější už jenom kvůli loadování třeba levelů. Hmm. Nepřecházet mezi těma hmm. levelema.
0: Ale znamená to teda, že některý třeba stavby z jedničky, jako byla věž v lese, nebo pevnost v lese, tak bude i tady v týlen té tý hře? Bude tam ten Caredbár a bude tam Skeldel. Hmm. Ale pak
1: ty ostatní lokace jsou, jsou nový. No. Jo, budou tam nějaký ty hory, byl tam ten horský přechod a tak, ale... No, on tam byl horský přechod na mapě, ale vlastně když si se dostal do hor, tak to bylo až v úplně jižní části Ostrava Původně. Teď se dostaneš přímo na ten horský přechod. No, takže, takže tak, ale vlastně ty, ty samé lokace, alebo aspoň jako podobné, a oni jsou prostě předizajnovaný, ale uh, ty lokace, které by si mohl poznat, je to město a
0: věž Tady vidíme na videu, že bojuješ teda v horách s ledovými obry, nebo s ledovým obrem, nebo co to je. Jak Ty máš poměrně unikátní ten soubojový systém, který jsi prezentoval. Mm-hmm. To znamená ta útočení pouze magií. Jak to funguje přesně? Ty dokážeš
1: ovládat eh, eh, Jednak která tu živlou magii, která už byla v jedničce, kdy prostě přetavíš tu energii na nějaký takové vizuální efekty, kdy uděláš oheň, pošleš ohňovou kouli, vyvoláš bouřku, ze země vylezou pavoučí nohy, upletou pavoučinu a zadržej nepřítele na místě a takovýhle věci. Ale můžeš tu energii přetavit i třeba do ovládání zbraní, ty můžeš Stejně si jako, kde to bylo Nights of the Old Republic nebo GD, hmm. si jsi poslal prostě ten laserový meč, on tam udělal nějakou práci, vrátil se ti do ruky, to tady můžeš dělat taky. Normální, úplně základní úder tě nic nestojí, ale když chceš si teda zautrácet energii, tak
0: můžeš udělat takovouhle věc. Hmm. Když se podíváme na ten souboj, jak probíhá, tak jak si k němu přistupoval, jako, má to být spíš řezačka nebo víc taktický? Jaký je ten model, který jsi vymyslel? Má to být taktický? Já
1: třeba nejsem hráč, který má rád vysloveně akční hry. U Legend of Grimrock jsem ten real můj souboj uh, oplakal. Znova jsem to teď zkoušel na iPadu a znova to prostě není pro mě. Jo. Já uh. potřebuji mít uh, možnosti to zastavit, rozmyslet si to, pak mě to baví. Doufám a vlastně i vím, že je spousta třeba i menšina než těch, co mají rádi akční hry, ale spousta hráčů, kteří to mají rádi takhle. Nehledě k tomu, že u mobilu mi tohle připadá jako nutnost, jo? vzhledem k tomu, kde hraješ. Málo kdy si prostě sedneš do svého pokoje, jako to děláš s PC nebo k televizi, a tam víš, že jsi v klidu, a zrovna teďko hraješ, taháš ten mobil nebo ten tablet sebou všude. Hraješ jo, ve škole pod lavicí, v tramvaji, když jedeš do práce, odsávím, hmm. a tam se opravdu hodí, aby tě nic nestresovalo a nic tě nenutilo udělat ten tak rychle. Takže tam je to opravdu na tahy. Tam je to dokonce tak, že ty, ty když jdeš a dostaneš se do vzdálenosti od, nějakýho, od nějaký postavy, tak ona si začne střádat ten počet tahů, který ty si udělal, co krok to tak, a udělá jich ten samý počet. Většinou je to stejně dost na to, aby k tobě přišla a zahájila útok, ale pak se to zastaví a už se to, už opravdu čeká na tvůj tah. Nebo uh, ta hudební magie, ty když začneš hrát, tak ona v každém tahu něco udělá. Takže ty, když chceš, aby tě, třeba si zahraješ melodie léčení, hraješ to prostě na nějakou flétnu a všichni, kdo jsou v doslechu, se pomalu doléčují. Včetně na to... nepřátel. No to zase ne, že jo. <laughs> a, a ty musíš ale chodit, jo, nemůžeš to prostě hrát na místě, mm. protože ten čas tam běží opravdu na tahy.
0: Mm-hmm. Mohlo jsi teda nějak jakoby, popsat tu taktickou stránku těch soubojů, jakoby, jestli využíváte užíváte třeba překážky na, na bojišti, jestli už ty bojiště jsou na to připravený
1: Uh, využíváme prostředí, ale je to většinou teda mezi nepřítelem a tebou. Um, třeba dostaneš se na, na dno moře, to bylo v jedné z těch ukázek, kde jsem ukazoval to kouzlo Mojžíše. To je specifický tím, že si tam nemůžeš pomáhat jinou melodií v souboji, mm. protože ty melodie jsou exkluzivní, jakmile by si začal hrát jenom, tak se ta první zruší, nemůžeš hrát prostě vlastně dvě melodie na jednou. Uh, takže tam nepoužiješ žádnou jinou melodii. Máš tam e, mořský muže, takový jako, že dole je to krab a nahoře bojovník, e, plus tam máš mořský pany. A mořská pana, ta pluje, je poměrně rychlá v té hodě, ale ty, když zakouzíš toho Mojžíše a dostaneš ji do ní, tak ona sebou prostě plácne vozem a, a, a počet vahů se ji sníží na polovinu. Takže ty můžeš na nějakým způsobem využívat specifika, prostředí. Nebo tam se pak dostaneš do hor, kde se pohybuješ na kraji srázu a jsou tam gryfony, který na tebe útočí ze vzduchu. Stěží ho, obklíčíš, stěží se, nějakým způsobem rozdělíš. Můžeš toho gryfona ovšem vlákat ke skále, ale on mu skály nemůže lítat, no, protože by tam prostě se kloukl křídlama, um, takže ho můžeš z toho srázu vlákat do nitra těch skal. no a on prostě přistane a mm-hmm. pak už za tebou jde po všech čtyřech taky to má jakoby nějakou nevýhodu. Nebo, v, nebo na těch horách je takový horský prase, taková prostě obluda, která, si, která na tebe útočí, kromě toho, že ti dává zranění, tak se tě ještě snaží srazit do té propasty.
0: Mm-hmm. Tak každý nepřítel má nějakou takovouhle svoji vlastní individuální fičuru. Um, nemůžu úplně s čistým svědomím říct, že každý ale rozhodně se
1: snažím, aby si musel v každém levlu přistupovat znova a vzít v úvahu o prostředí a vlastnosti nepřátel. V tom městě z kostí, to, co je na té ukázce, je třeba duch bojovníka, prostě nějakého válečníka na místě nějaký tisícileté bitvy. Takže se tam nahromadili hromady kostí mm. a pořád se tam ještě pohybují třeba duchové těch válečníků a tak ty s Takže první, co musíš udělat je, je musíš zakouzlit uh, true seeing, skuteční vidění, aby ho zviditelnil, jinak na něj ty útoky neplatí. A i tak na něj platí jenom magické útoky, protože je to duch. No. Mm-hmm.
0: No to je tenčinová klasika, že jo. Proč ty, proč ty zbraně, které mám na něj nefungují? Ah, magický meč nemám. Nemám, magický meč máš, no jasně, no. A tam je to zase
1: třeba udělaný tak, že on, jak je duch, tak taky na tebe neútočí hmm. fyzicky. Takže tam pro tebe je lepší spíš než jakoukoliv jinou melodii nebo bez melodie zahrát si melodii, která ti zvýší magi- obranu proti magickým hmm. útokům. Nebo... To, co si viděl, nebo to, co jsme teď viděli, souboj s tím ledovým obrém, který ho nejdřív musíš vyprovokovat, aby vylezl ze skály, začal s tebou bojovat. Tak to, co z něj vypadne, to je teda předmět, ale to jeho tělo, ty ho sebereš, zajdeš do města k sochaři, protože na ostrově je všechno magický, můžeš si z něj nechat udělat ledový oblek, který pak vlezeš do útrop. Obrovskýho draka, který je mrtvej teda, ale pořád ještě ty jeho útroby žhnou a ty bys tam bez ledového obleku uh-huh. nevydržel. Uh-huh. No a vlastně je to taky specifikum, protože ty musíš sundat ve, veškerou zbroj a být tam bez toho a plus se tam pohybují prostě ohnivý elementálové, kteří jsou udělané jako hejno ohnivých kolibříků a v těch jeho střevech prostě lezou červy, tebou na tebe útočí taky jako nějakým
0: ohnivým způsobem. To je dobrý, Hele, ale tyhle ty věci jsou bojové, o kterých mluvíš. Tak hráč se na ně bude muset přijít, nebo e, nějakým způsobem mu je vysvětlíte. Proč je to zní jako fantasticky? To skoro zní tak fantasticky, že by sklzala mohla být otevřená hra? Uh, já nemám rád
1: otevřené hry. Hmm. Opravdu, co bych v životě nechtěl, tak bych nechtěl dělat na open space. Jako On... Proč?
0: Na no, open worldu, ne? Open worldu. A no, open space by by taky nechtěl proč dělat. To je <laughs> ale
1: open worldu. Nechtěl, ty ne? to je jako, jednak je to na strašně dlouho jednak do toho nadspeš enormní množství práce, který nikdo nikdy neuvidí. A nebo jako třeba uvidí, ale mě to prostě nebaví. Jak musíš to, co děláš, ty musí vajít. mě to nebaví. Tohle vypadá jako open world z toho pohledu, že tam jsi opravdu venku, nejseš jenom v dungeonu, hmm. ale ty prostředí jsou vytěžený. Hmm. Tam nejsou jako moc questy. To, co teda máme v design dokumentu a co ještě implementovaný, ale nejspíš to tam stihneme, je nějaká bojová aréna pod městem, kde prostě si, kterou si můžeš najmout a můžeš si tam navolit, s kým chceš bojovat a trénovat se takhle, ale, ale to je asi tak všechno. Tam, to, to je opravdu jako dungeon udělaný jako, jako ten Legend of Grimrock kombinovaný s adventurou, kde plníš nějaké hmm. úkoly, kromě toho, že, že řešíš pazdy, tak se ještě posouváš v tom příběhu nějakým trošku
0: adventurním způsobem, vlastně to samý, co byl, co byl Skeldal jednička. Hmm zmínil ty pazly, tak jak přistupuješ k hádankám, protože hele, z mého srovnání, když jsem hrál na Skyrim nebo nějaké tyhle ty věci, tak tam byly, Honosilo se to, že jsou tam pacly, že jsou tam hádanky. Pak člověk někam přišel, tam byly tři páky, udělal, uh, 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 a to byla vlastně jako intelektuální náročnost hádanky v takovýhle hře. A pak oproti tomu zase Grimrock, tak ten měl někdy ty hádanky hodně tuhý nám muselo složitě přicházet, co kde zmáčknout, aby se otevřely jaký dveře nebo jaký propadlo. Tak kde jako mezi tímhle tím ty. No, úplně si... přesně uprostřed. No, tak já to je hrozně jednoduchá odpověď. No ale... jasně, ale já ti já to rozvedu.
1: Nemám rád taky takové ty hádanky toho typu, kdy musíš někde zmáčknout, nevyhneš se tomu, ale kdy, kdy je to celý založený na tom, že zmáčneš, pak otevřou se ti dveře, nebo že od někoho dostaneš klíč a otevřeš hmm. si dveře dál. V podstatě si při designu zakazují používat klíče. Byť i principiálně, ne, že by tam teda nebyl žádný klíč v té hře, ale víceméně si to zakazuju a teprve, když tu hru mám hotovou, když si řeknu dobrý, tak jsem si tam klíč pro chuť. Jo. Na druhou stranu to, co dělá Grimrock je, že má několik herních elementů. Je to legitimní způsob designu, ale prostě má několik herních elementů a snaží se je vytěžit do maxima, prostě nakombinovat ty teleporty, ty páky a ty nášlebný plošiny do maxima. A já to mám tak trochu mezi. Ty začínáš v kryptě, kde jsou takový ty klasiky. Nášlapná plošina, ty musí musíš zatížit, aby se ti nezavřely ty mříže, to je tam vidět. Pak jsem se to snažil něčím i obohatit. Máš tam takovou tu Indiana Jonesovskou klasiku, kdy se zadeš a za tebou se sune stěna a ty z toho teda musíš během těch tahů vymyslet, co s tím. Není to zas tak těžký, ale je to docela snad zábavný. <hým> Nějaký přesouvání těch hrobek, to jsem taky ukazoval úplně v tom teaser traileru. No a pak se dostaneš Třeba na na ten horský přechod a tam jsou proudy větru, které tě prostě srážejí z z těch útesů. Ale ty tam máš ještě strážce větru, což jsou obří sochy, které tam postavil někdo hodně dávno před tebou. A ty ty podle toho, jak mají rozpaženo nebo zapaženo, tak dokážou směr těch větrů ovlivňovat. A tím si si prostě můžeš otevírat a zavírat cesty, což je základní nějaký prvek a pak se to začne třeba nějakým způsobem komplikovat. Třeba si jednu cestu zahradíš, druhou otevřeš a řešením je rozdělit družinu s tím, že jedna jde napřed a pak si tu druhou přivolá nějakým kouzlem, který teleportuje všechny k tobě, což bylo vlastně i v té jedničce. No a tohle co s těma strážcema větru tam mám zopakovaný několikrát a pak už to znova nepoužívám. Hm. Já mám vlastně pro každý z těch 14 levelů, no, tak některý jsou jakože město, tam žádný pazly nejsou, tak tam mám vlastně jiný, trošku jiný principy. Já třeba co já jako hráč nemám rád, je když ta hra začne být repetitivní. Vymyslej se bezvadný principy, typicky první Assassin's Creed, který dvě hodiny to hraješ s otevřenou pusou, ze spadlou čelistí, a pak si řekneš, aha, a to už ale jako nebude mm. nic nového, že jo. Tak tohle, co třeba nemá moc rád, přijdeš na konci toho horského přechodu, kde máš letajícího draka, vlezeš na jeho hřbet a vletíš prostě do města v oblacích, a tam už jsou zase trochu jiný
0: principy. Mm-hmm. Hele, jak si o tom povídáme, tak uh, ty se dá říct tak jako trošku otráveně. He, to, to bych nedad budil ten ledový. Ne, ne, jakože prostě to máš na háku, že jo? ale vlastně neustále se dostáváš do dalších a dalších vrstev komplexnosti té hry a jak vyprávíš, co tam bude, jaký tam budou potvory, jaký tam budou pacly, jaký tam budou různé záležitosti, tak to se zdá, že tu bude hra, která mh, jako bude totálně nabouchaná obsahem, který třeba jako ty hráči nedokážou na jeden zátah pojmout nebo ho nějak uh, zpracovat. To by se stávat nemělo. Tady to máš zhuštění díky tomu, že ti o tom vyprávím do pár
1: minut, ale ty to vlastně budeš hrát a mezi tím budeš mít nějaký hmm. souboj. Budeš to nějakým způsobem řešit, přijdeš si na nějakou taktiku. Já teďko, když to ladím, a neladím to ještě, kdo ví, jak dlouho my jsme se to snažili, nebo respektive v té hře je všechno, co tam má být. Vlastně se dá říct, že už jsme v beta verzi, ale nějaký takový to hraní, to tam ještě moc neprobíhalo. A vlastně si buduju a snažím se vcítit do toho, jak to bude vnímat ten hráč, i když jsem to předpokládal, že protože nějaké zkušenosti v tomhle to mám dokážu to odhadnout. A budu si tu taktiku. Třeba když vejdu do toho města s kostí, což jsem dělal včera, a budoval jsem si taktiku a nakonec jsem si ji vypoloval tak, že už prostě ty nepřátelé neměli šanci. Hmm. A ty, to, ty vlastně ty, ty puzzle, které jsou tam tu víc, tu míň v různých levelech, jak se to hodilo, tak jsou prokládaný těma soubojema. A ty to nemáš takhle nahuštěný, prostě máš čas o tom přemýšlet a nějakým způsobem to vztřebat. To prostě nehraješ 20 minut, že budeš hrát hmm. třeba 20 hodin a nevím, jak dlouho, 30.
0: 30?
1: No a nevím, 20, 30, jak ty, podle toho, jak budeš chytrý, viď?
0: <laughs> <laughs> Pojďme se podívat samotný ten herní příběh, o čem to je, mohl bys to nějak zhustit taky do pár minut. Může
1: ti to zhustit i klidně do pár sekund. Je to vlastně... No jsou to vlastně sedm statečných nebo sedm samorejů okrát s mágama?
0: Zajímavé, že jsi zmínil těch sedm statečných, protože ty jsi taky knižní autor a vydal si westernovou knihu, fantazy western to byl, který se jmenovala Divoká země. Země bez zákona. Země bez zákona. To je blízko divoká země. Je tam ze a... mě. Je tam ze mě. <laughs> a to je, jakoby tebe to nějak přitahuje to prolnutí toho westernu třeba? A no, musím říct, fantazii, že v poslední době,
1: jo. je to asi takový období, ale fakt mě to baví. Fakt si myslím, že to k sobě má blízko. A já jsem na těch westernech taky hodně vyrůstal, kromě jiného, kromě sci-fi a fantasy ještě na westernech. A to propojení je funkční, což prokázali autoři jiný než třeba já. Že Farfly, hmm. legendární, nebo Santiago. A i když to bylo samozřejmě taky. No prostě to je sci Ale Myslím. jo, to se dá propojovat. A mě to docela
0: baví to. Jedna z věcí, kterou máš rozpracovanou, je román Brány Skeldelu. To je pravda. už To má asi 600 stránek, že? nebo už To, to má... máš asi tisíc stránek. Jo? A ne... ubíráš <coughs> to přidáváš, prosím tě.
1: Ne, ne, to, ne. To, je, to je tak, že já už to mám dopsaný asi rok, Sice na tom ještě nějaká práce je, ale v nějaké finální verzi je první díl. Je to, bude to rozdělený do čtyř
0: dílů. A jako každý bude mít tisíc stran? Ne, je to ne dohromady tisíc, tisíc stran.
1: Každý bude mít třeba 330 350 stránek.
0: Nějak tak. No to je docela rozumí, ale. Tím
1: pádem to bude mít asi více tisíc strán. Hmm. Hmm. No a to bude mít třeba 12 stran. Hmm. No a. Už přes rok, nebo už rok to leží u vědavatele, který měl nějaké své zdravotní problémy a víceméně se na, každou, na jakoukoliv práci vykašlal, ale teď už se dal dohromady. Už je hotová i třeba obálka, ten text už se láme, dělají se nějaký poslední úpravy. Do konce roku to asi nebude, protože ta knížka vyjde vázaná a bude mít i nějaký nějaké vnitřní ilustrace, což, což, což jsem rád, ale prostě vezme si to nějaký čas. Hmm.
0: Do jaké míry rozšiřuješ tou knihou původní Brány Skeldelu?
1: Ukazuju, že je nějaký svět kolem toho Skeldalu, protože ten původní svět Skeldelu, jako první díl herní, se omezil jenom na ostrov. <kly> Propojuji to ještě s dvojkou Skeldelem, kde se objevují nějaké místa, které. Byli... Tím hmm. A vlastně tím pádem i tak trošku s tím, s tou zemí bez zákona, ale opravdu velice okrajově. No, tak to je jako by jedna věc. Druhá věc je, že ukazují, že ten ostrov je opravdu velice specifický, že nikde jinde na světě ta magie není ani zdaleka tak účinná. Že mají sice mágy, ale ty tak nějak paběrkou. i ty nejschopnější. <laughs> a pak prostě přijedou na ten ostrov a zdíraj, co se všechny tam možní. A pak se dostávají pod povrch a zjišťují, že je, je to sice neuvěřitelné, že to kdysi bývalo lepší a že svět opravdu upadá, alespoň ten jejich, a že si to neuvědomují. A že oni jsou teda ta parta, která to má dát nějak dohromady, ale že jim se do toho nechce, protože ty tři hlavní hrdiny, z nich, z nich jsem udělal takovou jako sebranku lidí, o kterých bych nečekal, že budou zachraňovat svět. Oni sami o to nemají vůbec žádný zájem.
0: Hmm. A je to, když se zase vrátím kýře, je psaní knihy pro tebe víc, jako řekneme z autorského hlediska osvobozující, než psaní scénáře pro hru? To rozhodně. Pojď to nějak srovnat. No, jako psaní je sobě. úplně
1: to nejsvobodnější, co jsem kdy dělal. Protože nepíšu nikdy <kým> pro někoho za peníze, nepíšu ani na termín a nejsem zavázaný vůbec nikomu ničím, jenom sám sobě, abych to pustil v době, kdy už nevím, jak bych to zlepšil třeba.
0: Hele, v tom příběhu projevuješ i třeba nějakou jako vlastní reflexy toho, co se děje v naší společnosti, nebo jako máš tam něco takového dlho? Myslíš, v jakém příběhu? Ať už je to ten literární, nebo ten, ať už je ten knižní, anebo ten herní. V tom herním ne. Hmm. To, je, to je žánrovka, snažím se udělat dobrou žánrovku.
1: A v tom, v tom knižním ano. Hmm. A tam mě ze všeho nejvíc zajímá psychologie, postav. Já jsem... Tu jedničku psal v době, kdy mi bylo 18 a připadalo mi, že záchrana světa je výborný námět pro cokoliv. A o 20 let později už jsem si říkal, Ježíš Maria, já bych to vlastně jako podle toho rád napsal, ale už tam nemůže jít o to. Jo? Hmm. Takže já tam vlastně sleduju velký třenice mezi těma třema hlavníma hrdinama, které jsou vnějšíma okolnostma nucený absolvovat nějaký dobrodružství. Z nichž jeden na to vůbec nemá, ale je shodou okolností vlivem nějakých věcí, které nebudu prozrazovat, nejdůležitější. Plus samozřejmě tam jsou ještě nějaké jako drobnější přesahy. E, tam je ten e, t, Rowan London Ostrov je země, která se uzavřela před okolním světem, protože to je národ, který byl pronásledovaný a našli si tady tu zemi, která byla plná magie a dala jim možnost uzavřít se před okolním hmm. světem. A to samozřejmě začne ten národ nějakým způsobem degenerovat, nebylo to hned, a zdrženoval do té doby, že si vůbec není schopen připustit, že svět kolem něj se řídí do záhuby. Ně- z nějakého důvodu, neznámého, ale že když se na to podíváš z dlouhodobé perspektivy, tak, takže to, že to jde všechno od desíti k pěti. A jsou stále jako schopní pořádat velkolepý oslavy, na které jsou umanutý a používat výdobytky techniky, které jim postupně přestává fungovat. A oni nejsou schopni vyrobit hmm. nový, ty magické předměty, kterým jim slouží. Ale, ale vlastně si z toho nic nedělají a věnují mnohem větší úsilí tomu, aby to zamaskovali a přikryli a, a zlikvidovali každýho, kdo se proti tomu ozve. Hmm. A poslední částečka příčetnosti uh, je jim umožňuje dovolit alespoň někomu, aby to řešil,
0: ale dělají, že to neexistuje dál. Hmm. Takže to je takový jako, to je metafora na současnou společnost, na politiku, jo. V,
1: v, v, v mnohem menší míře, než to rozebírání těch mezilidských vztahů a, a hmm. psychologie na to je postav. Hmm. Což neznamená, že by se tam nekouzlilo a neválčilo, jo, abych neodradil případný čtenář.
0: <laughs> Bylo ukecaný, jenom se pořád hádali. <laughs> na
1: opak, furt tam něco děje.
0: Já tam musím říct, že Indra je extrémně vtipný autor, protože ta země bez zákona, tak tam jsem se několikrát i ušklíbl.
1: Tak to už je hodně, viď? takový cynik, která to je. už klíbne se.
0: Na závěr rozhovoru, já jsem vždycky ptám lidí v tý klubu lidí, kterým za sebou něco mají nebo třeba začínají zrovna, jaký jsou takový ty zkušenosti, které můžou předat třeba začínajícím nějakým nováčkům, který by chtěli do toho vývoje. A ty jsi jeden z mála hostů, možná jediný host, který tak dlouho v herním vývoji vůbec je, Uh, tak co by si doporučil teda někomu, kdo chce do těch her jít uh, krom toho, že by měl vytrvat a tak dále a tak podobně tak co je nějaká ta největší lekce nebo ty největší lekce, který ty si za těch 20 let více jak 20 let, no 20 let uh, absorboval a dokážeš je dneska využít
1: No je to několik málo poměrně dost důležitých věcí jednak nikdy nad ničem nemá v mě rukou že už je to dobrý protože stejně není, vždycky to můžete vylepšit a teprve, když už nevíte jak, tak je to pro vás hotový. To neznamená, že by to nikdo jiný nedokázal vylepšit, ale zase jako se člověk nemůže dostat do blázince, kvůli to může dělat hru. Ale podstatný je ten princip toho, že neřekneš jo, to, to bude dobrý, to se bude lidem líbit, necháme to už takhle mm. a ne, dokávat můžete, tak to prostě vylepšujte. A druhá věc je, že je strašně podstatný vybrat si lidi, se kterýma se dá spolupracovat, ten výběr lidí, alespoň pro třeba někoho v pozici, v jaký já jsem obvykle byl, je úplně kruciální. Je to vlastně skoro polovina té práce. Jo. Mm. To zbytěji už je takové šolichání, ale jakmile tam prostě nemáte ty správný lidi, tak to, tak to nejde. A, a ještě jedna věc tam byla. Ty, to bylo něco z
0: asi nespomenu
1: ale si spolu možná později.
0: Nesmí se ti vysmívat za to že se jmenuješ Rohlík.
1: <laughs> já už se tak nemenuji.
0: Se jmenuješ Skaldál? Teď. No. Hm. já je to jako fakt. No to je jako fakt. To si Ne, nedělám. To nevím vůbec. <laughs> to jsi nevěděl. Ne, já vím, že to máš na Facebooku, jako, uh, že to je Skaldál. Ne, ne, já jsem se nedávno oženil.
1: No, no a s ženou jsme se dohodli, že budeme mít jiný příjem, že si nenecháme ani jedno z našich dvou, ani její ani moje a... Že si tedy vezmeme nový příjmení a dohodli jsme se po nějaký době samozřejmě na příjmení Skeldal. že mu se jmenuje Skeldal a Cera Skeldal. Ona Skeldal teda, že se jmenuje Barbara a tomu se to nějak víc hodí, ona celou dobu nebo dlouho celý život toužila nepřechylovat, zvlášť taky protože žila částečně
0: i v cizině. A... No ale dcera je Skeldalová. Ale... Hele, a to slovíčko skeldal má pro tebe jako, co, co v sobě nese za informaci? Proč zrovna skeldal? Tak my jsme hledali, pakliže
1: teda jsme se rozhodli, že si nebudeme brát příjmení ani jednoho z nás, tak jsme hledali něco, co by nějak silně souviselo s našima životama. A tohle jako s o tom poměrně souvisí a Opravdu jako jsem rád, že jsem udělal hru Brany skeldalu Keldalu.
0: Hmm. A zní to dobře. No, tyhle, ale to, to už je jako. Já pořád pátrám po tom důvodu ve svých hlavě, jako to už je prostě štolo, že jste všichni dělali, ale jsme než rohlík.
1: Ne, uh, mně je to celkem burt, jako za těch 40 let si na to zvykneš a vlastně tuž tu místy připadá i vtipný, i když málo kdy přijde někdo na něco originálního. Ale tady připouštím, že m- m- moje nynížší žena se hůř směřovala. Hmm. s tím, že by se měla jmenovat Rohlíková. Plus, já si vzpomínám, že když jsem byl malý, tak jsem si přísahal, že se přejmenuju, abych toho, co třeba jako bylo na tý základce, ono to není nic hrozného s odstupem času, ale, ale vlastně jako ani nic příjemného v té době, ale jsem říkal, že, že se prostě nechám přejmenovat. To samozřejmě, že z toho vyrostl, a řekneš si, je, no dobrý, no tak prostě děti. Ale tak jako když už teda nadnesla tohle téma, začal na něj tlačit, tak jsem si říkal, OK, ale já se nebudu jmenovat po tobě. Tak si zvolíme nějaký společný příjmení. A já mám třeba potom... nápad, tak úplně dlouho jsem nad tím přemýšlel náhodou, že ho skaldal. Tohle, tohle může... to jsem řekl,
0: ale z legrace. A pak to vyplynulo tak, že vlastně ona by nebyla proti. Ono to zní vlastně docela dobře, jinak jako je, je to dobrý, je to krásné, jakože tvůj život jako reálný tady se prolnul s tím tým životem virtuálním. Jo, ale já to takhle opravdu chápu. Jo, naprosto Všem brány Skeldalu tím pádem jako mají teď úplně jinou, jiný takové vyznění. No, Kde ne, tam brány? je běž Skeldal. Lid, lidi tam vlastně vlezou do mě, no ty je je, kdo, to, kdo tohle
1: může říct, že se oženil a donutil ženu a děti vzít si jméno pohře, hře, kterou udělal?
0: A teď do nich budou vlíst lidi. No, Jindřichu, kdy budou moc lidi vlíst do brán Skeldalu? <laughs> <laughs> Hele,
1: já si myslím, že začátkem příštího roku. Poměrně? brzy. Přem- No, Leden, únor. Leden, únor. Možná no, už to opravdu máme a jenom to ladíme.
0: vychytáváme chyby a balancujeme pravidla. Hmm. No tak to se určitě všichni hrozně těšíme. A stejně jako jakýkoliv jiný host, takhle na závěr tý klabu, máš možnost do týlentý kamery říct svůj vzkaz národů, jestli jim něco chceš vzkázat.
1: Já na tohle nejsem připravený. Nemám vůbec žádný vzkaz národů. Ano, já vím, kam mám mluvit, ale nemám žádný vzkaz. Co je, nemám nic. Tak jo, musím si teďko vymyslet s národu. Tak jo.
0: Um, hmm.
1: Já fakt nevím, buďte na sebe hodný. To